0: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Alors Yves, nous allons parler d'économie. Alors, dans vos poches, le géant Netflix sème la pagaille dans les familles. C'est quoi ça? <rire>
0: <rire> Bien, Richard, tu sais que depuis le début de l'annonce du 21 février, là, que... Des milliers de personnes là, malheureusement, pourront pas faire en sorte qu'ils oui. puissent partager leur mot de passe. C'est-à-dire que la, la réalité, c'est que il faut que ça soit une localisation physique, donc chez toi. Mais après ça, là, tu peux plus partager quand tu sors de, de, de chez toi. Et là, la, 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 la réalité, c'est qu'il faut rappeler quand même que Netflix là, c'est les la multinationale a rejoint 51% des Québécois sur un abonnement de, de un service de diffusion tu au Québec. Donc c'est quand même important. Et là, le changement politique là mène <rire> la chicane d'infamie parce que tu as, de as des cas de figure. Tiens-toi bien. Là, tu ben, tes filles là qui, ou ton, ton garçon qui est parti depuis un an en appartement. Pis que, et là, il est sur le compte familial depuis euh, depuis ce temps-là. Puis là, là tu es obligé d'y apprendre que c'est fini. Tu vas être obligé ben, de oui. payer huit piastres par mois. Qui là, paye? Est-ce que c'est lui
1: qui paye ou c'est papa puis maman qui va payer? <rire>
0: Ben là, si es étudiant, puis tu finances déjà l'appartement, c'est sûr que tu vas peut-être payer encore. <rire> Mais la réalité, c'est que ça les amène à te dire, tu n'as-tu besoin, puis si tu n'as besoin, ben paye pour. Donc, c'est ce cas de figure-là. Mais tu as les cas de figure, écoute, tu sais les personnes qui sont séparées, là. Puis que, mettons ben oui, là, que les enfants, au ben oui. et deux semaines, s'en vont. Ben maman ouais. a pas Netflix, papa a Netflix. Puis là, les enfants s'en vont avec leur tablette, puis arrivent chez maman, puis... Papa a utilisé le compte familial. Euh, ben, là.
1: fait, là, c'est bien plus le fun d'être <rire> papa, maman. Pourquoi t'as pas Netflix, puis tout ça? T'as de la pression. Puis, Eh hey, écoute, ils foutent ouais. le bordel de famille Netflix. Et c'est vrai que ça devient un enjeu. Hein? Euh, écoute, euh, Hydro Québec, euh, Monsieur Fitzgibbon commence à, à creuser à courtiser euh, des euh, des gens qui pourraient remplacer Sophie Brochu. En
0: fait, je te rappellerai que là, Mme Brochet doit quitter au mois d'avril. Donc, ça presse quand même de trouver un PDG. Mais avant de trouver un PDG, la règle de base, selon la loi, là, des sociétés d'État, c'est qu'il faut que tu nommes un nouveau président du conseil d'administration. Actuellement, cette présidente-là, qui est Jacinthe Côté, elle aussi a annoncé son départ. Bien, oui. Et là, à partir de là, le conseil d'administration, selon la loi, pense ça de suggérer, si tu veux, des candidatures pour lesquelles le Conseil des ministres et le gouvernement va choisir. Alors là, hier, interrogé un peu sur ça, Pierre-Félix Gabon, il dit moi, je suis en train déjà de parler avec des candidats. C'est le Conseil des ministres qui, qui, qui va décider. Il dit puis euh, là, il dit c'est moi qui vais choisir le candidat. Puis là, tout à coup, il est obligé de ré réagir après ça Twitter. Puis là, finalement, le Conseil d'administration a le rôle de recommander des candidatures, euh, etc. Donc, on s'entend clairement là, que le gouvernement veut avoir quelqu'un qui va s'entendre avec Pierre Fédigébune
1: comme Mais euh, Oui, mais on veut pas... Euh, la, la crainte, c'est qu'on veut pas non plus un bini oui oui quelqu'un qui dit tout le temps oui. Là. En
0: tout cas, moi, je pense que si tu veux vraiment pas de chicane de type Sophie Brochu, Pierre Fédigébune dans ton avenir, quand tu sais que l'avenir d'Hydro-Québec, mais... l'avenir stratégique est important, là. Euh, donc, euh, pis il faut pas revivre le cas d'Investissement Québec. Ben, il a, a mis son Ça, chum, il a mis son chum là, Guy, euh, Guy Leblanc. Euh, il avait, avait, avait engagé une firme de recrutement qui s'appelle Pricewaterhouse, qui avait recommandé, le premier choix, ce pas Guy Leblanc. Puis ben finalement, non? Pierre Fitzgibbon avait… Donc, est-ce que c'est le même scénario qu'on va revivre, ou est-ce que le choix de Pierre Fitzgibbon va être le choix euh, que même si le conseil d'administration propose des candidatures on s'entend pour dire que actuellement la, la, la courte liste de pierre mmh. Fitzgibbon a été partagée à Monsieur à Monsieur Legault puis ils sont en train de choisir le prochain PDG. Euh, mais ça fait partie de moi mmh. je pense des règles, tu sais implicites là, que, on est d'accord pour dire que là, il va falloir que le PDG s'entende avec le gouvernement. Ben oui Sinon, on va se retrouver en tout le temps.
1: Ben oui, tout à fait. Euh, écoute, euh, on n'a on jamais autant parlé de la Chine que ces temps-ci. <rire> il y avait un employé d'Hydro-Québec qui était accusé d'espionnage, Yuxing Wang, et euh, euh, le journaliste Francis Alain a rencontré l'ancien patron euh, du présumé espion et il dit qu'il a été vraiment sous le choc d'apprendre ça.
0: Écoute, bon, ça évidemment c'est lui qui, qui, qui dit ça, mais il faudra voir là, ce qui se déroule dans les prochaines semaines, parce que juste te rappeler là que lui là, Monsieur Karim Zahib, là, ok, c'est lui qui était le grand boss de l'Institut de recherche en électricité du Québec. C'est lui qui travaillait tout le génie, tu comprends-tu, de la batterie électrique. Lui, il a travaillé avec euh, justement Wang Wang, là, qui et pour lequel les, lui et le, 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 le patron on a ensemble fait des documents et il y a même des brevets qui sont signés avec les deux euh, par rapport à la batterie électrique. Là, aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est après les trois mois de la.. Puis nous, on, ça fait longtemps qu'on voulait y parler, il dit, tu sais, c'est un gars gentil, très intelligent, <rire> etc. Mais en demain, pas moins qu'il a été arrêté par la GRC, ben oui. il est accusé d'espionnage, de, des secrets industriels, d'utilisation d'ordinateurs pour avoir obtenu des secrets industriels, abus de confiance de comme, pour, un, pour un fonctionnaire public. C'est des accusations graves. Là. Et comment ça se fait que lui n'a jamais vu ça, Karim Zaïb, qui était son, son, son oui. patron? Là, la question qu'on lui pose, c'est, est-ce que c'est vous qui l'avez recruté? <rire> Puis là, il veut là, <rire> il veut rien dire. Et là, il retourne à Hydro-Québec. Hydro-Québec, on les appelle. Qui qui l'a engagé? On peut pas vous parler parce qu'il y a un processus judiciaire.
1: Ah, ah, Mettons ah, ah, qu'il il
0: n'y a, on, on a pas beaucoup de transparence dans ce dossier-là, parce que là, quand c'est dans judiciarisé, c'est sûr là, que plus personne ne euh, veut, veut parler. Mais euh, mais moi, je pense que c'est ce procès-là qui, qui va, va avoir lieu bientôt, il va falloir faire la lumière. Est-ce qu'il oui. y a eu vraiment du partage de l'intelligence de Hydro-Québec qui a été envoyée pour les batteries électriques à des, à des entités chinoises? Euh, je pense que ça, là, ça va montrer sûr, okay. que la guerre froide là. Elle est pour le vrai.
1: Qu'est-ce qu'il savait, ce gars-là? Il avait accès à quel genre d'informations? Parce que les Chinois, euh, veux dire, ne travaillait pas pour pour rien pour les Chinois. Là. Si euh, on l'avait placé là, c'est parce qu'il était utile à la Chine. Et en terminant, ben, euh, on apprend aujourd'hui que le NASCAR, ça paye énormément, parce qu'il y a un pilote de NASCAR qui va acheter le village de Mont-Tremblant, puis ça va coûter 100 millions. <rire> euh, ça, ça paye, le NASCAR. Donc, à lire aujourd'hui dans la section argent. Merci beaucoup, Yves Daou. Salut. Salut, Charles. Ça, un Salut, bye.